0: Știți bine că oamenii au foarte multe frici. Unele am zice că sunt justificate, altele sunt de-a dreptul să recunoaștem ciudate. E adevărat că la fel de ciudată este și uh, modul, modul în care sunt definite. Am stat să mă gândesc, am și citit, m-am documentat în direcția asta, să văd care ar fi câteva dintre cele mai ciudate frici. Și terminologia în care sunt definite. Deci, există, de exemplu, o frică pe care, care se numește tipanofobie. Și dacă vă spun despre ce e vorba, sunt convins că majoritatea de aici aveți problema asta. E frica de seringă, de ace. Da, probabil că atunci când vedeți acel obiect minunat, cu care trebuie să fi vaccinat, cu care trebuie să urmezi un tratament. Întotdeauna, să știți, există asupra mea o presiune puternică când trebuie să fac câte un, o injecție și când văd efectiv cum, știți, se apropie de mine. Încerc să țin la distanță, dar nu reușesc. Trebuie să recunosc că am o frică mare, mă pocuiesc, mă luc cu ea, dar la mine, să știți că e justificată, vine din copilărie. Adică eu am prins epoca, preistoria seringelor. Acelor. Pe vremea nu exista seringi din astăzi de unică folosință. Era una pentru tot, satul. Și vreau să vă spun cum era procedeul. Adică îmi dădeam eu o injecție, după aia mergea la vecinul. Și era un proces de sterilizare prin fierbere, jumate de oră. Acum, de regulă, nu-mi cepea cu mine că eram vă 5-6, tot timpul bolnav în sat. Răcel, cu ce se trata pe vremea noastră vorbesc de anii 90 cu Sfânta Moldamina, dacă ți auzit Domnul să vă păzească de ea. E una dintre cele mai dureroase injecții pe care poți să le primești. Țin minte că era un procedeu absolut barbar, aș zice, pentru anul 2023. Aveam uh, un fel de, din ăsta, de vaccinator de serviciu, nici n-avea studii în domeniu, să ne înțelegem. Dar el îi cam, le dădea injecțiile cam la toți din sat. Era din satul vecini, țin minte. Și când venea la noi acasă, eu intram undeva ghemuit în pat și efectiv în, în locul acela unde eram și vaccinat de regulă în bucătăria casei noastre, omul ăsta jumate de oră fierbea seringaia, o, o steriliza. Și o stăteam, așteptam jumate de oră să-mi dea injecția Vreau să vă mai spun că avea și un chip foarte angelic. Ziceai că e Iosef Mengele de la Auschwitz. Îngerul morții, jumate de oră eram efectiv întrepidații. Am, am avut problema asta, o am Și când văd de regulă un ac, seringă, wow, Zic, Doamne ajută Și cred că unii de aici da, Există genul ăsta de frică Poate unii au, poate că nu Dar haideți să vă spun că mai există Și o altă frică, se numește Ergofobie Eu vă spun că cei mai mulți români suferă de Asta Știți ce înseamnă ergofobie? Frică de a munci. Știți că există oameni care le e frică să muncească. Nu știu de ce, dar au frica asta. Ei, dacă există și ergofobie, vreau să vă spun că există și gamofobie. <coughs> frica de căsătorie. i auzit. Deci acum, din seara asta, te duci cu un diagnostic acasă. Nu știu ce să a vorbit Domnul, dar știi, domne, am frica asta. Și mă rog ca Domnul să o vindece. Acum să zicem că scap de frica asta de gamofobie, frica de căsătorie se rezolvă într-un singur mod. Te căsătorești. Închizi ochii, prin credință, Doamne ajută și vezi ce e după aia. Dar dacă trăiești de frica asta numită uh, gamofobie, frica de căsătorie, s-ar putea să ai o problemă după aceea. că mai vine o frică, se numește, uh, să, uh, uh, am repetat de cinci ori, cuvântul nu mi nici acum, sper. Se numește penterafobie, frica de soacră. Mai există și o altă frică foarte largă, răspândită. Eu le-am luat pe cele mai reprezentativă pentru poporul român. Se numește decidofobie. Adică sunt oameni care le este frică să ia decizii. Să ia decizii în viață. Acum vreau să fac câteva precizări în partea asta introductivă legate de frică, pentru că este subiectul major pe care vreau să-l abordez în seara aceasta. Dragii mei, frica nu este ceva natural. Noi, dragii mei, dacă vreți în setul din fabrică, noi nu aveam problema asta. Pentru că, dragii mei, frica nu e ceva natural primit la creație. Ea apare, dacă vă uitați în cuvântul Dumnezeu cronologic, frica apare după căderea în păcat. Vă duceți aminte când Adam îi spune lui Dumnezeu, Dumnezeu care îl caută pe om, îl strigă pe om și zice Adam, Doamne, zice, am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și atât, dragii mei, apare prima dată în istoric cronologic vorbind frica. Și noi vedem că această frică nu este ceva natural, nu e prin creație. Ea este o consecință a căderii omului în păcat. Pe de altă parte, dragii mei, Dumnezeu a găduit că această frică să poată să fie canalizată într-un mod constructiv și anume, există o frică pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, a pus-o în noi, dacă vreți, pentru ca noi oameni să putem percepe anumite pericole. Se numește instinctul de autoconservare. Adică nu o să te arunci de la etajul 5 să vezi dacă legea gravitației funcționează. Vei avea în mod natural în tine o anumită frică, o anumită reținere. De ce? Pentru că frica aceasta poate să acționeze ca un instinct de autoconservare. Și în plan fizic scopul ei, dragii mei, este să ne țină la distanță de pericole și, bineînțeles, în siguranță. Acum însă, Mai este o treia precizare pe care vreau să o fac. Frica, dragii mei, trebuie să aibă întotdeauna un obiect. Să se raporteze la ceva, la o cauză pentru a fi justificată. Putem astfel să categorisim sau să catalogăm frica după obiectul sau după cauza ei. Dar vreau să precizez, există frici justificate și există frici nejustificate, cele mai multe din ele sunt absolut imaginare. Uh, și o frică, mei, ca să fie justificată, trebuie să fie întotdeauna reală, iminentă și, uh, bineînțeles, să se raporteze la un obiect concret. Acum, sunt câteva statistici pe care vreau să vă le dau în zona aceasta. De exemplu, uh, statistic vorbind, ai șansa, șansa. Acum, nu e fii care extragi numărul norocos de la 6 din 49. Dar vreau să vă zic, există șansa de a fi atacat de un rechin. Știți care e raportul? 1 la 3,7 milioane. Statistic vorbind, ai șansa să fii vizitat, cercetat de un rechin. Uh, și din cauza asta, să știți, milioane, zeci, sute de milioane de oameni nu intră în apă. Pentru că le este frică, pentru că e potențial 1,3, virgula, 3,7 milioane de cazuri. Pe de altă parte există o altă chestie statistică. De exemplu, frică, adică statistic vorbim, șansa de a fi atacat de un urs. Deși cred că România statistică asta e mult mai mare. Dar asta e la nivel global. Frica de a fi atacat, de exemplu, de un urs este de unul la un milion. Și să știți că există oameni și cunosc oameni care nu îndrăznesc să meargă în pădure pentru că se tem că se vor întâlni cu ursul. Vreau să vă dau o veste bună, ursul vine spre Oradea. Îi particip în comunele limitrofe, Vă rog să citești Bihoreanul. Deci dacă nu mergem noi la el, vine el la noi. Așa că poate ne te vom întâlni într-o bună zi. De asemenea, au zis, statistic vorbind, ai șanse mai mari să fii lovit de un fulger. Unul la 600.000 de cazuri decât să se prăbușească avionul cu tine. Și sunt foarte mulți oameni care nu călătoresc cu avionul pentru că le este frică. Statisticile acestea spun ceva. Întotdeauna, dragii mei, vorbesc despre din spate. Însă, dincolo, dragii mei, de, de aspectul acesta statistic legat de frici, de faptul că ele sunt un lucru pe care noi îl experimentăm, îl trăim stări cu care ne confruntăm, mă uit în această seară, împreună cu dumneavoastră în Cuvântul lui Dumnezeu și uh, îl, văd pe, îl văd pe Gedeon trăit într-o vreme, într-o generație, care pur și simplu este copleșită de frică. Și dacă vă uitați cu atenție, dragii mei, frica trece granițele. Frica de foarte multe ori este aici și dintr-o dată merge în altă parte. Cumva circulă într-un mod sau altul. De ce vă spun asta? Cu câteva generații în urmă, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, cronologic, istoric vorbind, poporile vreau când intră în țara canalului oamenii din jur, popoarele din jur, însă atâta de îngrozite de evrei, care culmea, și și interesant, n-aveau o armată profesionistă, n-aveau vesti antitero, n-aveau F-16, n-aveau F-35 Raptor, n-aveau blindate, n-aveau nimic din toate acestea. Aveau un singur lucru însă, pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu este cu tine, frica nu în tabăra ta, ci în tabăra cealaltă. Ceea ce este, însă, din păcate, tragic în istoria poporului evreu este că vine după generația aceasta o altă generație și o altă generație care zice Biblia că nu l-au mai cunoscut pe Dumnezeu. Se depărtează de Dumnezeu și Dumnezeu se depărtează de ei. Și pentru că Dumnezeu nu mai este cu ei, uitați-vă unde ajung lucrurile. Se ajunge, gândiți-vă, că acest popor de care alte popoare tremurau de frică, se ajunge, spune cuvântul lui Dumnezeu, că acest popor să ajungă ca de frică după câteva generații mai târziu, să se ascundă pe unde apucau, prin munci, prin crăpături, prin văgăunile uh, munților, pentru că, dragii mei, nu mai era Dumnezeu cu ei. Și unde nu-i Dumnezeu, dragii mei, frica e la ea acasă. Frica vine uh, neinvitată când Dumnezeu nu este prezent în viața ta. De aceea, dragii mei, Gedeon, gândiți-vă, e într-o, e într-o perioadă, într-o sezon a poporului Dumnezeu, când știți cum veneau madianiții în Israel, pe cum să duc românii pe luna august la Antalya, la All inclusiv. Știți? Veneau ăștia, zice Biblia, că se instalau cu corturile, făceau camping acolo și pe vremea când poporul vreu trebuia să culeagă roadele grânelor sau a lucrurilor pe care le cultivau, veneau ăștia să instaleau și au zis, erau la all inclusive, e pe principiu all you can eat. Cât poți să mănânci? Cam așa făceau ăștia, ca românii noștri până la Antalya. Și gândiți-vă, zice Biblia, că poporul evreu, starea poporului vreu, a ajuns foarte nenorocită. Acum, de ce vă spun asta? Pentru că acest tânăr despre care ne uităm în seara aceasta despre Gedeon, el este format în cultura aceasta și este o cultura fricii. Problema este că atunci când trăiești într-o cultură fricii, în personalitatea ta, în dezvoltarea ta, în creșterea ta, se imprimă anumite lucruri. Și, dragi mei, pot să vă spun că anumite temeri, anumite frici în care noi creștem, mediul în care noi creștem, dacă părinții noștri proiectează asupra noastră toată ziua, ai grijă, ferească, domnul, tu, nu, ai grijă, nu faia. Ascultați-mă, lucrurile acelea vor intra în personalitatea noastră, vor intra în structura noastră, în tiparele noastre de gândire, în rațiunea noastră, în acțiunile noastre. Asta se întâmplă cu Gedeon și vă uitați, dragii mei, că Dumnezeu îl prezintă pe Gedeon, un prim cadru cu Gedeon în istorie, este cu un tânăr care noaptea bate greul în teaz de frica madianiților. E un tânăr care, dacă vreți, se ascunde în cultura aceasta, dragii mei, crește Gedeon. Acum, ce vreau să vă spun, dragii mei, că foarte multe din evenimentele din viața lui Gedeon, în care Gedeon este format de Dumnezeu, se petrec în mod interesant nu ziua, ci noaptea. Se petrec nu ziua, ce noapte, uitați-vă, judecătorul capitolul 6 cu 25, în aceeași noapte, zice Biblia, adică noaptea în care Dumnezeu se descoperă lui Gedeon, în noaptea, dragii mei, în care Dumnezeu se prezintă lui Gedeon și îi prezintă planul pe care el îl are cu Gedeon, zice Biblia, că în aceeași noapte Dumnezeu îl trimite pe Gedeon, uitați-vă, judecătorul 6 cu 27, Dumnezeu spune, dragii mei, că îl trimite pe Gedeon să dărâme în aceeași noapte, știți ce? Altarul care este închinat lui Balșa Astartei de către Tatăl său și de către comunitatea în care trăia. Și zice Biblia că acest ghedion să duce nu noaptea, să duce nu, nu, nu ziua, să duce noaptea de frică, lui taică so. Pentru că sunt anumite lucruri, dragii mei, care, uitați-vă, definesc cumva începutul slujirii lui Gedeon și care se petrec noaptea. Uitați-vă mai apoi, dragii mei, uh, Judecător capitolul 7, cu versetul 9, spune Cuvântul lui Dumnezeu că momentul în care Gedeon se coboară în tabăra madianiților cu cei 300 de oameni, nu are loc ziua. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în uh, Judecător capitolul 7, cu versetul 9, Domnul a zis lui Gedeon când? În timpul nopții. Coboară te dute în tabăra madianiților. Însă, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este acest verset, mai ales versetul 7 cu 9, marchează un moment de cotitură în viața lui Gedeon și îmi doresc din toată inima ca seara aceasta, dacă vreți, noaptea aceasta, să fie un moment de cotitură în viața ta. Mă rog, dragul meu, ascultă-mă oricine-i fi, cu orice fel de frici cu orice fil de temeri te confrunta poate în momentele acestea mă rog din toată inima, în numele lui Iisus Hristos ca aceasta să fie ultima noapte în care tu și cu mine mai stăm în tabăra fricii despre asta vreau să vă spun, pentru că Gedeon, dragul meu aici petrece ultima noapte în tabăra fricii, este pentru ultima dată, dragii mei, când Gedeon mai stă în defensivă, este pentru ultima dată când Gedeon mai tremură de frica madianiților, e noaptea în care Dumnezeu schimbă viața lui Gedeon. E noaptea, dragii mei, în care se schimbă toate perspectivele lui Gedeon pentru că, dragii mei, Dumnezeu are putere peste orice frică. Dumnezeu are putere peste orice temer de ale noastre și în numele lui Isus, Hristos le putem biuri binecuvânta să fie Dumnezeu. De aceea îngăduiți-mi în această seară să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat în acest fel, nădăjduiesc, sugestiv. Ultima noapte în tabăra fricii. Pentru că, dragii mei, noaptea aceasta în care Gedeon este îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, e noaptea în care Gedeon se duce în tabăra madianiților. E peste, este pentru ultima dată, dragii mei, când Gedeon mai stă defensivă în viața lui. E noaptea, dragii mei, în care Dumnezeu schimbă cu radical și cu 180 de grade întreaga viața lui Gedeon. Ultima noapte în tabăra fricei. Mă rog din toată inima să fie și pentru tine, ultima noapte în tabăra fricei. Mă rog, în numele lui Isus Hristos, dragii mei, să pornim în această călătorie temerară, în această călătorie plină de credință, prin care vom trece din tabăra fricii în tabăra îndrăzneli și a curajului. Dumnezeu să ne întărească, să ne dea curaj în această seară. Ultima noapte în tabăra fricii. Dar ascultă-mă, ca să părăsești această tabăra fricii, trebuie să ții cont de trei aspecte foarte importante. Prima din ele este următoarea. Trebuie să accepți propunerea lui Dumnezeu. Dacă vrei să scap de frica din viața ta, Probabil tu poți să identifici în momentul acesta, în seara asta, cine sunt de fapt madianiții din viața ta. Poate că sunt anumite temeri, anumite friji legate de prezentul tău, de viitorul tău. Poate că, ascultă-mă, mă, din viața ta sunt anumite persoane de care te temi, de care ți este frică să le confrunți, Sunt anumite persoane cumva în prezența cărora poate că ai crescut și ai pur și simplu absorbit în personalitatea ta o anumită frică în raport cu ei. Mă rog în această seară, poate că e vorba, nu știu, poate că e vorba de șeful de la locul de muncă care se comportă despotic, titanic și efectiv ai dobândit un fel de reflex pavlovian în raport cu el și ți frică. Poate că ți este frică de o anumită confruntare, să spui cuiva de mult timp ceva ce trebuie să-i spui, un adevăr pe care trebuie să-l spui. Și ți este frică ca nu cumva să se supere. Mă rog în această seară, ascultă-mă bine. Dumnezeu să-ți dea puterea ție și mine să părăsim tabăra fricii. Dar pentru a face lucrul acesta va trebui să acceptăm propunerea lui Dumnezeu. Să accepți propunerea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că poporul le vreau să către Dumnezeu. Poporul evreu, în sfârșit, își dau seama că n-are rost să se mai plângă, să se vaite, pentru că madianiții vor veni în pe cu COVID-ul în țara lor. Și își dau seama oamenii ăștia că trebuie să facă ceva. Și în sfârșit, dragii mei, zice Cuvântul lui Dumnezeu că au început să strige către cine? Au început să strige către cine trebuia cu adevărat de la început, către Dumnezeu. Au început să strige către Dumnezeu, Doamne, fă ceva, Doamne, lucrează. Nu o să-i tu bisericilor de astăzi, Doamne, scoate lucrători. Doamne ridică tineri din generația asta. Doamne ridică bărbați, a lui Hristos, femeia lui Hristos, Doamne ridică oameni, ridică slujitori. Și poporul lui Dumnezeu, dragi mei, înțeleg că trebuie o schimbare. Oamenii ăștia înțeleg că Dumnezeu trebuie să lucreze și încep să strige către Dumnezeu. Ce auziți? După ceva timp, Dumnezeu vine cu o propunere. Într-o noapte spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul Domnului se coboară sub sejarul din ofră unde era Gedeon, fiul lui Biezeri, care bătea greu înteasc. Și zice Dumnezeu Gedeon pe tine te-am ales. Tu ești propunerea mea. Acum, aș ști, șocant că de regulă atunci când Dumnezeu propune pe cineva, de regulă ăla care e propus de Dumnezeu pentru o anumită slujbă, pentru o anumită lucrare, dintr-o dată să spere, pentru că să crede. Ultimul om potrivit pentru așa ceva. Dacă atât mai mult vreau să vă spun șocul nu e doar de partea celor care Dumnezeu spune, te-am ales să faci lucrarea asta. Șocul e mai mare și pentru el alas care aud propunerea, de Dumnezeu, serios. Doamne, nu pe păstă, l-ai găsit? Doamne, hai că avem niște variante mai bune, doamne, avem niște războinici, avem unul care știe să țină mâna pe sabie, avem unul care totuși a mai fost în lupte. Doamne, ce să facă asta? Pentru că, dragii mei, de foarte mult ori ascultați-mă și vreau să înțelegeți acest principiu. Apro, aproape în exclusivitate se întâmplă întotdeauna următorul scenariu. Când Dumnezeu propune ceva, oamenii sunt surprinși. Întotdeauna va exista elementul de surpriză când Dumnezeu propune pe cineva. Păi, oameni buni, cine să ar fi gândit la Gedeon? nu suntem biserica plină cu Duhul Sfânt. noi am ști, noi, noi l-am fi ales pe Gedeon toți. Așa l-am fi votat noi ca păstorul în biserică pe asta, de nu mai putem, 99% ar fi luat. Cine l-ar fi ales pe Gedeon? Nimeni. Nici el pe el nu s-ar fi ales. Dar și ce e frumos, dragii mei? Este că Dumnezeu este suveran. Nu numai că, ascultați-mă, Dumnezeu ne surprinde și alegerile Dumnezeu sunt surprinzătoare în direcția asta, propunerile Dumnezeu sunt surprinzătoare, dar sunt suverane pentru că Dumnezeu e suveran, alege pe cine vrea El. Simplu, Dumnezeu știe mai bine. Gândiți-vă cât de surprinzător este, dragii mei, într-o altă etapă, când poporul veau din nou strică către Domnul, că aveau probleme mari în Egipt. Mâna lui Faraon a apăsat puternic asupra poporului. Și pe cine alege Domnul? Pe un cioban din Madian, fugit de 40 de ani cu un cazier. Problematic cu o crimă la activ. Păi cine alege, domnul? Cine l-ar fi ales pe Moise? Pe bune acum, la 80 de ani, ce să mai faci cu Moise? Prima dată, la băile Felix, îi dai două săptămâni la tratament, după aia să-l trimiți, se poate să poată să-ți zice totuși toiagul să. ales să fim munești. Cine l-ar fi ales pe Moise? Adică, și să sunt în Egipt. Doamne, scoate-ne, 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 dintre prunci noștri, doamne, ridică unul. Dumnezeu zice, mă pun acolo la sute de kilometri distanță. Acum e la cioban. Îi la, duc în coace. Păi Moise? Și când Dumnezeu îi spune lui moi Doamne, serios, eu, tu, nu, Doamne, altul, cu siguranță nu zâmbânești ceva. Pentru că, dragii mei, propunerile Dumnezeu să știți că sunt surprinzătoare. Gândiți-vă la șocul pe care îl are. Eu întotdeauna mă avut scena asta cu fratele nostru Anania din Damasc. Pocăit, plin de Dumnezeu, sunt cu darul de la Domnul. Să ruga mea, Doamne, îi prigonem mare, scapă-ne, fă ceva, Domnul. Lucrează, Domnul. Adună izbăvire Domnul. Și într-o zi, în timp ce Anania stă la cu Domnul, zice Domnul Anania, da pleci pe ulița dreaptă în Damasc, vezi că e unul acolo Saul din Tarț, pui mâinile pe el, să strâng de gând. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Pui mâinile pe el, te rogi, îl botezi. Doamne. Cine? Și ăsta avea cazier. Păi dușmanul nostru, Doamne, lui, ce vei să faci cu el? Pentru că propunerea lui Dumnezeu, dragii mei, ascultați-mă, sunt absolut șocante, ce surprinzătoare pentru noi. Dar știți ce îmi place să vă mai spun în direcția asta și îl văd ca un principiu scriptural? Este că întotdeauna propunerii lui Dumnezeu sunt specifice. Dumnezeu, dragii mei, îi spune lui Gedeon, versetul 14, ascultați, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Cu care putere? Cu aia viitoare? Du-te cu puterea care? Aceasta. Problema este că Gedeon nu vedea nicio putere. Dar faptul că ceva tu cu mine sau cu mine nu putem să vedem nu înseamnă că nu există. Du-te cu puterea pe care o ai pentru că, dragii mei, atunci când Dumnezeu alege, trebuie să recunoaștem, ne surprinde, e suveran pentru că el are ultimul cuvânt. Dar Dumnezeu, dragii mei, alege specific. Când Dumnezeu îl pune deoparte pe Barnaba și pe Saul, zice, a spus Duhul Sfânt în felul următor, fapte 13, puneți pune mi deoparte pe cine? Pe Barnaba și pe Saul pentru pentru, pentru lucrarea la care i-am chemat. stai e încă că te chemă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, face propunere pe care noi trebuie să le acceptăm. Este greu să accepti lucrul ăsta. E greu să accepti că tocmai pe tine tu Dumnezeu. De regulă nu te vei vedea niciodată când Dumnezeu te alege la ceva. Nu te vei vedea pe tine persoana potrivită. Dar vreau să vă spun un lucru, frații mei. Ca să poți să părăsești tabăra fricii, Va trebui să accepti propunerea pe care Dumnezeu ți-o face. Ești dispus să faci lucrul ăsta în seara asta? Ești dispus să-L asculti pe Dumnezeu și să nu mai asculti de fricile tale? E alegerea la care Dumnezeu te provoacă în seara asta să te gândești și să iei o decizie clară și specifică în direcția aceasta. Apoi, dragii mei, al doilea principiu eu care vreau să-l înțelegem, ca să fie pentru tine și pentru mine ultima, ultima noapte în tabăra fricii. Va trebui să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu. Asimilează perspectiva lui Dumnezeu. Acceptă alegerea lui Dumnezeu, acceptă propunerea lui Dumnezeu. Doi, asimilează perspectiva lui Dumnezeu pentru viața ta. Tu ai o perspectivă, Dumnezeu are alta. Și vreau să vă spun în mod concret ce înseamnă asta. Dragii mei, și-o spun cu toată responsabilitatea, chiar nu contează cum te vezi tu. Și chiar nu contează cum te văd alții. Dacă contează ceva, contează cum te vede Dumnezeu. Știi ce contează? Cum te vede Dumnezeu. Tu te uiți și te vezi ultimul nepotincios și falimentar. Și Dumnezeu spune, hei, oglinda nu-i bună. Cum te văd eu contează. Domnul este cu tine acum. Viteazule, ce face Gedeon când i apare Îngerul Domnului? Ce face Gideon? S-a întrenat, nu? Bă, hai să învăț și mișcarea aia, fii cu spada, ții așa. Asta face Gedeon. Ce face Gideon când întâlnește Dumnezeu? Bate, ce? Greulântească. Și Dumnezeu, auziți, nu o face în mod ironic. Dumnezeu nu spune, Domnul cu tine, viteazule. Asta nu e ironie. Ascultați-mă, Dumnezeu vorbește foarte clar și concis cu Gedeon. Dumnezeu îi se adresează lui Gedeon cu viteazule. Gedeon a zis, Doamne, e bună gluma asta? Eu viteaz, seros, mulțumesc de ironie, dar ok, mi mai zis și alții. Însă oameni mult vreau să înțelegeți în această zi că cel mai important este să aseminezi perspectiva lui Dumnezeu despre tine. Contează nu cum te vezi tu, ci nimic cum te văd alții. Contează cum pur și simplu te vede Dumnezeu. Sunt cu convins, dragii mei, și uitați-vă, Gedeon se vede diferit de cum îl vede Dumnezeu. Gedeon se vede diferit de cum, se, de cum îl vede Dumnezeu. Gedeon, dragii mei, e plin de frici. Gedeon e plin de frici. Cum să fi viteaz când tu ești un fricos care bate grâul în teasc? Cum să accepți ceea ce spune Dumnezeu? Cum adică, doamne, îți când eu bat grâul în de frica madianiților? Cum să fiu viteaz, Doamne, Dumnezeule, când mă ascund, când, când aud numai că vin madianiții, când strănută aia deja eu am fugit, că sunt cea mai tare peșteră ascuns, de nu mă vede nimeni nu m-am făcut provizii acolo. Cum, Doamne, să mă numești pe mine viteaz? Și cu toate acestea, ascultați-mă, Dumnezeu nu spune în mod ironic, Dumnezeu spune viteazule, și când Dumnezeu spune că ești viteaz, ești viteaz, pentru că Dumnezeu știe ce spune. Pentru că, dragii mei, Gedeon, uitați-vă, se vede diferit, perspectiva lui Gedeon despre el este diferită de perspectiva lui Dumnezeu. Uitați-vă, omul ăsta e plin de frici, e plin de complexe. Marea noastră problemă, dragii mei, pentru care nu acceptăm să ieșim din tabără această a fricii, marea noastră problemă pentru care nu acceptăm perspectiva lui Dumnezeu despre viața noastră, este faptul că ne lăsăm dominați de complexele, de inferioritate pe care le avem și pe care le-am moștenit genetic unor din generație în generație. Ne-am născut, dragii mei, cu vocabularul nostru spiritual, nu se poate, nu noi, nu acum. Și uitați-vă, Gedeon, dragii mei, e de complexe, îi zice Dumnezeu, du-te și izbăvește poporul. Cu ce să izbăvești, Doamne? M-am uitat în buzunar azi dimineață, nu aveam niciun leu. Cu ce să izbăvești, Doamne? Că n-am nici măcar o praște, ce să am o sabie, de unde să am, de unde armată, de unde general, de unde armament, de unde provizii, de unde... Și zice Dumnezeu, du-te, că voi fi cu tine de zice Nu n-am, n-am cu ce Nu asta, dragii mei, mare nostru mare nostru blocaj, pentru care nu facem lucruri spirituale nu n-avem, Doamne, cu ce Ascultați-mă, întotdeauna spunea cineva Știți cum se diferențiază lucrarea Dumnezeu De altă lucrare, și anume de lucrarea omului Întotdeauna, când faci lucrarea Dumnezeu Niciodată nu o să ai toate resursele de la început Auziți? Niciodată când vei face lucrarea Dumnezeu Nu o să ai totul de-a gata. Niciodată nu o să ai toți banii de la început. Întotdeauna când faci lucrarea lui Dumnezeu, va trebui să depinzi pas cu pas de Dumnezeu. Am lucitesc pe Iohannis, n-am ce fac, certați-mă. Pas cu pas e și strategia lui și am văzut că pas cu pas au făcut toate lucrurile. Dar ascultați-mă din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, îți lucru pe care ți le dau pe parcurs, nu-ți dau totul de gata, pentru că dacă îți dă Dumnezeu totul de gata astăzi, unde credința? E ușor să spui, Doamne, fac lucrarea ta și am 3 milioane de dolari în spate. Dumnezeu spune și ce vreau să depinzi de mine pas cu pas. Vreau să trăiești momente în care mâine poate nu o să-i un leu și să vezi mâine la 12 că Dumnezeu îți de grijă. Și să vezi că săptămâna viitoare când te îngrijoresc și nu mai știi ce să faci. Și Dumnezeu spune, hei, ți-am spus că voi fi cu tine în fiecare zi. Îi zice Dumnezeu, eu sunt cu tine, du-te, Doamne, n-am cu ce? Ghedion e plin de complexul ăsta, dragii mei, al resurselor, uitați-vă, mi-are și complexul ăsta al originii lui. Zice Ghedion, Doamne, eu să mă duc, tu știi cine sunt eu? Sunt, 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 suntem ultima familie din Madian. Tatăl meu, un om sărac, familia noastră, suntem pănică, nu ne știe nimeni, no name. Cine să fie cu noi, Doamne? E o mare, mare, mare povoară de foarte mult pe care o ducem și noi. Complexul ăsta al originii. V-am, probabil v-am mai spus în biserică, pe mine unul Dumnezeu a rușit să mă vindece și prin cultură. Să știți că Dumnezeu are modalități potrivite de a te scăpa de unele complexe în viață. Nu ar trebui să iau decât simplu un test dacă ar fi să o luăm la puricată Facebook-urile dumneavoastră. Ne uităm pe status. X cu tare. Și vezi că trece la status. A absolvit școala vieții. Îmi place asta. Fică de rege, fiu de rege. Ok. Locuiește în Paris. Stai că ultima dată, din ce m-am uitat pe buletinul ăsta, stătea stă undeva în cucuiețe din deal. Dar el stă la Paris. De ce? De ce dacă trăiești într-un sat, adică, să trebuiască să-ți treci că stai în Cluj, năpocat? ce chestie? Știți ce înseamnă asta? Avem un complex. Avem un complex. dar nu cumva, eu sunt să spui. Am spus că, a spus niciodată, începutul mele în credință, în pocăință, noi eram la Beuș. Acum, pe vremuri, dacă vă duceți aminte, la Beuș, erau marele acele întâlniri de tineret în care veneau din toată România și din toată Europa. Acum noi eram băștinași, eram din zonă. Mă rog, eu la văd 19 km de Beuș, din Brădet. Și, țin minte, de cel mai greu să te duc la tineret. Noi eram și noi la vârsta în care ne gândeam, văd, să ne căsătorim, cine știe, perspectiva de viitor, să te prezință. Și veneau ăștia de până, Occident. Păi, Ți apărea eu cu niște mașini acolo în parcare și tu veneai cu microbuzul la tineret. Hai că scăpai să nu te vadă în parcare. Te, te făceai că te dai jos de lângă mercedes, dar tu nu, tu veneai din parcare, de la autobuz. Intrai cumva acolo și la final minte că întotdeauna se spunea acum socializați, beți un ceai și faceți cunoștință cu cinci oameni pe care nu-i cunoașteți. Trebuia să respectăm regula asta. Acum lua ceaiul ăla și să faci cunoștință. Și erau făceau un fel de grupulețe din astea. Și începe prima întrebare, de unde ești? Oradea. Zona metropolitana Oradea, de 80 de kilometri, Brede, Oradea. De ce? Cum te cheamă, Daniel? Cum? Dore, nu-mi totul acolo ceva, nu. De ce credeți că întotdeauna noi ne dădeam faptul că suntem din sat, că sunt în altă parte? Și am zis, bă, niciodată nu mai zic, că mi-era rușine. De unde aia? Știi, pește, peștera ușor ți-a auzit, a, cursul cu acolo care e prins, a, da, sună. Tu de unde ești? Vienă, aoleu. De deci, ce ce o șansă n-aveai? De deci ce erai, credeți-mă, nu am nicio șansă din start. Și noua, mult timp nu m-am prezentat câți din brădet, că mi-era rușine cu să o, oh, Doamne, ajută lui Petre Ciuția. Au scris un tratat de antropologie. Am în la institut și ți să te în parc și citeam tratat de antropologia lui Petre Tzuțea. Păi și multe au scris acolo, mă și fain. Dar zice Tzuțea, țăranul este omul absolut. Bah. Unde e fost Petre Ciuția până acum? Mi-am notat, m-am memorat. Abia am așteptat următoarea întâlnire de tineri când am uit acasă la beiuș. Și eram ținut minte așa într-un cerc. Erau câțiva simandicoși din ăștia de pe la Germania, la Anglia, UK. De unde ești UK? De unde ești? Din Austria? De unde ești? Din Brădet. După cum spunea gânditorul român petrețuția, țăranul este omul absolut. A, bun asta, de unde Date, vă zâmbesc, nu din de momentul ăla eu nu am scăpat de complexul ăsta de a spune, o zăstuțe, adică stai puțin. De ce să fi complexat? Asta e problema lui Gedeon. Înțelegeți că Dumnezeu ne poate folosi de foarte multor, ori pentru că noi trecem peste blocajele astea. Mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă la Gedeon, are și problema asta cu vârsta, Doamne, de o spreată, în mai mic. Doamne, eu trebuie să mai cresc că jumate de metru, de obaia, mă poți folosi. Asta e problema noastră, pentru că noi nu asimilăm perspectiva lui Dumnezeu despre viața noastră, dragii mei. Dar vreau să vă spun ceva frumos aici. Dumnezeu, dragii mei, nu vede doar prezentul tău. Dumnezeu vede și perspectivele tale. Dumnezeu, ascultă-mă, când Dumnezeu se uită la tine, nu vede doar ce văd oamenii, te vede acum pe tine, care uh, supraviețuiești de pe mâine cu banii, uh, poate care... Uh, N-ai, n-ai un leu vorba aia în buzunare, studente student, viața grea, e doreros, mănânci pe o dată pe zi. Și oamenii, a, ce, să n nimic. Dar ascultă-mă, Dumnezeu cum se uită la tine? Dumnezeu nu vede doar pe ghidon care bate greul în tească. Și ce vede Dumnezeu? Dumnezeu vede pe care îi bate pe madianiții. Pentru că vreau să înțelegeți un lucru, dragii mei, Dumnezeu nu vede, te vede doar din perspectiva zilei de astăzi. Dumnezeu te vede și din perspectiva zilei de mâine. Dumnezeu nu vede doar prezentul tău, Dumnezeu vede și perspectiva ta, Dumnezeu vede și viitorul tău. Ascultați dialogul dintre Isus și Petru, că e fabulos, Evanghelia după Luca, capitolul 22. La un moment dat, Isus, dragii mei, stă de vorbă cu Petru și spune în felul următor, versetul 2.31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca dar eu m-am rugat pentru tine și au zis, ce? Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce, la cine? Încă nu era căzut. Încă nu era căzut, dragime, încă nu se lepădase de Hristos. Dar auziți ce spune Hristos profetic? După ce te vei întoarce la Dumnezeu, spune Biblia, să întărești pe cine? Pe frații tăi, îi vei și pe alții. După ce tu te vei ridica, Petre, deși ăsta încă nu se auziți, îi zice după ce tu te vei ridica, după ce te vei întări spiritual, îi vei ridica și pe alții, vei fi un lider pentru alții, vei fi un om care vei încuraja, vei fi un om care vei forma, vei fi un om care vei investi oameni, vei fi un om care vei trage oameni după tine lucrarea lui Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu, dragii mei? Dumnezeu nu vede doar ziua aia în care Petru se apădă și se bleastă, mă, că nu cunoaște pe Hristos. Dumnezeu nu vede doar ziua în care ești falimentar. Dumnezeu nu vede doar ziua în care ești la pământ și ești terminat și ești distrus și spui sfârșitul lumii. Dumnezeu vede și ziua de mâine. Dumnezeu vede și peste o lună de zile. Dumnezeu vede, poate în fricosul de astăzi, un mare erou, un mare viteas, pentru că Dumnezeu știe ce tu nu știi. Și de aceea ascultăm întotdeauna va trebui să vezi și să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu. Și când spun de perspectiva lui Dumnezeu, vreau să mă rețineți un principiu, nu contează cât sunt cu tine. Și nu contează cât sunt împotriva ta. Contează cine este cu tine. Nu contează cât sunt împotriva ta, nu contează câți sunt madianiții, că ți frunză și arbă, fără număr, zice Biblia. Nu contează, ascultă-mă, nici măcar câți ai cu tine, că ai numai 300 la un moment dat. Și că statistic vorbim, raportul în care Gedeon, dragii mei, este cu, este cu poporul evreu, e de 1 la 500 un evreu la 500 de madianiți acolo ajunge la un moment dat când mai rămâne cu 300 de oameni unul la 500 și Gedeon a trebuit să învețe perspectiva lui Dumnezeu Gedeon nu mai privi la numărul oamenilor Gedeon nu contează lasă numărătoare, lasă statisticile uite ce spun statisticile uite ce spun graficile acestea nu contează și ce contează din seara asta să înțelegi contează cine este cu tine și zice Dumnezeu auziți ce spune Dumnezeu lui Gedeon. eu voi fi cu tine eu voi fi cu tine, dacă Dumnezeu este cu tine, poate să fie 5.000, 20.100 de împotriva ta, vei ieși biruitor, pentru că El este cu tine. Și este singurul mod, ascultă-mă, în care vei putea să ieși din tabăra fricii. Ultima noapte în tabăra fricii, va trebui să accepți perspectiva lui Dumnezeu, să asimilezi perspectiva lui Dumnezeu despre viața ta. Va trebui să acces propunerea Lui Dumnezeu pentru viața ta. Și trei, ascultă-mă, va trebui să ascult de poruncile Lui Dumnezeu. Va trebui să asculți de poruncile Lui Dumnezeu. Să asculti de poruncile Lui Dumnezeu. Și ca să ascult de poruncile Lui Dumnezeu, vine primul mare moment greu și de provocare în viața lui Gedeon. Îi zice Dumnezeu lui Gedeon, Gedeon, du-te acasă. Doamne, dar ai zis că trebuie să mă bag o nu mă Urmează și capitolul 2, dar primatei capitolul 1. Du-te acasă. Și ce să fac? Pune mâna pe barost, tai că-te are acolo în zona din fața casei, împreună cu unghi tăi, împreună cu veșorii tăi. Vezi că eu construit un altar în China Lobal și asta artea. Și ceva? Pune mâna pe un ciocan, pe folp praf. Domne, mă duc la Madianiți. Nu, 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 te duci acasă du-te acasă. Ce spune Dumnezeul lui Gedeon? În aceeași noapte, judecătorul capitolul 6 cu 25, în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de șapte ani. Ce fă? Dărâmă. Altarul lui Bal care este al cui? Al tatălui tău. Și taie parul închinat a startei care este deasupra. Vesetul 26, care este ordinea? Să zidești Apoi ce? Un altar închinat lui Dumnezeu. Ne-am vrea direct la altar să trecem. Venim la altar și Dumnezeu dute te la altarul la de tine de și fă praf. Dumnezeu spune fă curățenie în propria ta viață, în propria ta familie și după aia vină și zidește-mi altarele. Vezi să poți să porți lupte cu madeniții, vezi să-i întreabăram madeniților. Prima dată luptă. lupta acolo, în proximitatea ta. Fă curat, dacă vrei să construiești ceva. Același principiu văd și la împăratul Iosia. Și cu ce începe Iosia la 20 de ani? Și cu ce a început Iosia când începe reforma? 2 croniș 34 cu 3, în al 8-lea an de domnie, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Domnul, Tatălui Său David, și în al 12-lea an a început ce să facă? 2 Croniști 34 cu 3, să curățească Iuda și Ierusalim. Și după ce zice Biblia că a curățit Iuda și Ierusalimul, vine pasul 2, versetul 8, 2 cronici 34 cu 8. În al 18-an al Domniei, a durat vreo șase. În al 18-an al Domniei, după ce a făcut curățenie, ani de zile, zice Biblia așa, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Cutare, pe Maseia, tina cetății și pe Oac, fiul Ioaz. Arhivarul ce să facă? Ce să facă? Se margă la templu. Se margă unde? La casa lui Dumnezeu. Când? După. După ce faci curat. După ce faci curat în propria ta viață. După ce te duci unde te trimite Dumnezeu prima dată, apoi poți să te duci în tabăra Madianiților. Noi am vrea, dragimei mei, să treacă Domnul peste etapa asta. și de ce? Pentru că e cel mai greu să faci curățenie în propria ta casă. Cel mai greu este să dărâm, dragii mei, dărâmăturile care sunt în fața casei tale. Cel mai, cel mai greu pentru noi, ascultați-mi, este să slujim, știți unde? În contextul oamenilor care ne cunosc cel mai bine. Zice, că s-o, bă, dar ce te-a pucat? Că era avea o criză de nervi. Acum dintr-o dată ești sunt, e, nu mai poți. Mă duc la madeniț, că ei nu mă cunosc, că ei cred că sfânt. Dumnezeu spune, nu, nu, du-te acasă. Și începe de acolo, pentru că asta este etapa lui Dumnezeu. Dar ascultați mă când când îl asculți pe Dumnezeu, când îl asculți pe Dumnezeu, nu doar că trebuie să încep cu ordinea asta, dar când îl asculți pe Dumnezeu, o să ai parte de niște binecuvântări deosebite. O să ai conflicte cu oamenii. Știu că adore asta. Știu că de foarte multe ori ai avut conflicte cu oamenii din cauza ta, din cauza firii pământești, din cauza nervilor tăi, din cauza ambițiilor tale. Dar aceea, Dumnezeu, știi ceva? Există un conflict... Există o problemă pe care o să ai cu oamenii, nu din cauza ta, ci din cauza mea. Se pare absolut fabulos ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Auziți? Geneza capitolul 6 cu 27. Ghedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui, în noapte au zis că o oameni frică. Și fiindcă, spune cuvântul lui Dumnezeu, o luat oamenii ăștia, s-au înarmat și s-au dus să dărâme altarul lui Bal. Acum, au zis reacție. Versetul 28, judecători, capitolul 6, când s-au sculat oamenii din cetate din de dimineață. Iată că altarul lui Bal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taul care era adus cardere de tot pe altarul care fusese zidit. Eu și-au zis un altuia, cine a făcut asta? Cine a făcut? Au întrebat și au făcut ce? Asta-mi place, cercetări. Până nu-l găsesc, nu am pace. Și-a făcut cercetări. Și-a băgat detectivi particulari. Și-a verificat camere de luat vederi. Și după ce-a făcut cercetări, noaptea, nici măcar nu și-a pus ca bulle. uita vor să fie undercover cover noaptea, dar Dumnezeu tot descoperă lucrurile astea, că trebuie să le facă publice unele. De ce Biblia că a aflat, Și ce? Le s-a spus, Gedeon, fiul lui Oas, a făcut lucrul ăsta. Atunci oamenii din cetate, vesetul 30, au zis lui Oas, scoate-l pe fiul tău să-l binecuvântăm. Scoate-l pe fiul tău să-i mulțumim că ne-a trezit la realitate cheamă-l pe Gedeon, Pe la micul, ăla micul, ăla altu, cel mai mic, cheamă-l, cheamă-l în coaș, că vreți să, vre să punem, punem mâinile pe astfel să-l binecuvântăm. Că uite, Domnul a dus trăizirea prin el. Ce-o zis? Ce se facă? Să moară. Când îl asculti pe Domnul, se răscoală oamenii. se mai întâmplă ceva când le vei asculta pe Dumnezeu se mai întâmplă o chestie foarte faină, de care se leagă și tot ce v-am spus în seara asta frica, am zis că să mută plecă dintr-o parte în alta frica dragii mei și ce face pleacă în tabăra cealaltă când îl asculți pe Dumnezeu frica pleacă în tabăra cealaltă acum știți ce am credit în noi dacă n-am ști Biblia am cred în felul următor. Știți că, la un moment dat, Gideon, când se prezintă Dumnezeu, îi pune un semn. Gideon e omul cu semne, e la cu semne. Pentecostalul la Doamne, dă-mi un semn. Și-o zice, Doamne, dacă Tu-mi vorbești, uite, aduc azime, aduc uh, uh, jertfa asta, de, uh, 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 uite, aduc iedul ăsta, îl pun pe stâncă și, Doamne, Dumnezeu, ce face? Aprinde focul, mistuie, mistuie jertfa de mâncare. Semn? Semn. Dar nu a fost combustie internă acolo. Dintr-o dată, zice Biblia, că s-au prins focul și o mistui și Gedeon primește semne la Domnul. Ok. Și spune Biblia că imediat după aceea, am crede, Gedeonul a scăpat de frică. Gata, Domnul i-a dat un semn, Gedeon merge mai departe. Așa-i crede. Că uneori semnele te ajută. Auziți. Versetul 27 din Geneza din Judecător 6. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar atenție, știi că nu a fost asta. După ce Domnul i-a arătat semnul cu focul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său, încă avea probleme cu frica, încă nu a scăpa de frică Gedeon. După ce să arată Domnul Culmea, seme, după ce îți s-o dovedește Domnul, băi, eu sunt, pune jerfa acolo și o să vezi că am somisui, s-a prinde focul, vezi cu ochii tăi minunea și cu toate astea, dar Doamne, eu mă duc noaptea, mă duc noapte, că mi-e frică să nu mă prindă. Bun. Acum mai crede, dragii mei, pentru că la un moment dat vine un alt tip zice, Domnul, ok, du-te și zice că Doamne, stai că el nu cu semnele. Doamne, știi ceva, uite, pun luna. Și, Doamne, dacă, dacă luna o să fie îmbibată cu apă și dacă tot pământul din jur o să fie uscat, cred și mă duc și mă lucrez cu badanițe. Bun, zice domnul, pun eu. Spune Biblia, se întâmplă semn. Dar zice că e totuși, Doamne, eu sunt penticostal, din generația a patra, eu sunt chiar cu semnele, deci nu mă lasă. Doamne, mai încă o dată. Știi ceva, dacă toată area o să fie plină de roșii, luna uscată, Doamne, mă duc și mă bac cu badaniții. Și Dumnezeu ce face? Ce face oameni Dumnezeu? Dumnezeu îi răspunde și confirmă prin semnul ăla. Știți ce-ai crede? Că acum Gedeon a început și când mă lupt, mă lupt pe genunchi. Lupta e doar a ta. Crede că o pus mâna pe calașnică și direct în tabără și o ciuripă. pe aia. așa e crede că sunt Băi, prinde curaj. Na. No. Vreau să ascultați de detaliu. Fascinant. Scriptura, dragii mei, are frumusețe în detaliile ei. Judecătorul 7 cu 9. După, după ce Domnul îi dă două semne lui Gedeon clare cu luna, auziți? După încă unul înainte cu focul care mistuie jertfa. Domnul a zis lui Gedeon, în timpul nopții, scoală-te, du-te în tabără, că ce-am făcut? ce voi da? Am dat-o. Bun. Dar zice Domnul mai departe, auziți? Dacă dacă ți-e frică, totuși, nu nu cred că e cazul, dar dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te cu pura slujitorul tău. Domnul de două variante. Gedeon, du-te în tabără, dar știi, dacă totuși, dacă ți-e frică varianta B, mai apă cineva cu tine. Și acum ascultați un om care a primit trei semne mari, puternice de la Domnul, ce face? Ne auziți? El s-a coborât, uitați-vă, în versetul 11. El s-a coborât singur. Eu cu Domnul fac majoritatea. Ce eu Domnul, dacă se frică, ia cu tine și pe Bora. Și eu zic, Domne, varianta îmi place mai bine. Hai cu ea și. Păi, hai cu mine, că tremur de frică nu mai pot. Pentru că noaptea fricile sunt mai intense, nu-i așa? Și spune Biblia că s-a coborât Gedeon cu și zice Dumnezeu lui Gedeon, ascultă Gedeon, știu unde îți vei da seama că sunt cu tine? Hei, mai dau un semn. Nu fieten, te duci, te cobori în tabără și tragi la ce vorbesc acolo. Și se duce Gedeon, auziți? Și spune cuvântul Domnului că se întâmplă următorul aspect. Gedeon, vesetul 13, judecători 7. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarului său, ce? Un vis. El zicea, Am visat un vis și se făcea că o turtă de ori se în tabăra lui Madian, a venit și s-a lovit până la cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, aceasta nu este alt ceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Oas bărbatul cel mai mic din casa tatălui meu, cel mai slab, cel mai sărac în timp ce tu te crezi că ești ultimul și cel mai neadaptat au zis cum se uită madenițe la tine acesta nu este altcineva decât decât, altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Oas, cine? bărbatul lui Israel, Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon, am în Pentecostal, cu frate, am avut un vis, era un vas negru, curgea apă pe două râuri. Ce-ai, cum a tu stai la interpretări, mă, ce în Eu cred că vasul la negru e păcatul, că facem noi escatologie, adică exergez asta pe vise. Vreau să vă întreb, dacă eu v-aș fi spus voi, dacă n-aș fi v m-am visat niște turte de os care s s-o răstăgoli pe stocor câți de aici ați fi avut interpretarea asta a visului? Dacă nici asta nu e de la Domnul, să-ți auzi propriul tău nume la visul unui om care viza niște turte de ori care zărăși togolă pe un cort. Pentru că atunci când Dumnezeu te încurajează, pentru că Dumnezeu când spune că e cu tine, ascultă-mă, o să scoată din gura dușmanilor tăi cuvinte pe care nu le-a scoată niciodată. Ascultați-mă, Chedion care te temea și bătea grul întrează de frica madianiților și Dumnezeu nu mai știe cum să-l convingă la un moment dat, deci, ok, poate că o să auzi varianta a ceea ce spun ceilalți ăsta e bărbatul lui Israel. Domnul ne-o dat în mâinile lui pentru că dragi mei pentru că fra și surori, atunci când îl asculți pe Dumnezeu atunci când îl asculți pe Dumnezeu ceea ce poate ai fugit toată viața de lucruri de care ai fugit toată viața o să vezi că ele fug dinaintea ta și care e diferența? Dumnezeu e cu tine Dumnezeu e cu tine Care-s fricile tale? Care-s temerile tale? Care-s temerile tale cele mai mari? Te teamă că dacă l spus pe Domnul O să intri în conflict cu oamenii și care e problema Cea mai mare a ta? Este faptul că te privești pe tine Cum se vedea Gheideon la un moment dat? Nu înțelegi că trebuie să asimilezi Perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții tale? Nu înțelegi în această seară că Dumnezeu nu te vede cum te văd oamenii, că Dumnezeu nu te vede cum te văd, cum te vezi nici măcar tu? Nu înțelegi că biruința nu vine de la oameni, ci că biruința vine de la Dumnezeu? Nu înțelegeți, dragi mei, frați și surori, nu înțelegem oare o pentru totdeauna, că atunci când suntem cu Dumnezeu, frica nu e mai în tabăra noastră, ci pleacă în tabăra cealaltă. Auziți ce spune cuvântul Lui Dumnezeu și vreau să ne ridicăm în picioare. Iacov, capitolul 4, cu versetul 7. Auziți ce spune Dumnezeu? Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, dar nu se s-o oprește aici. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și, dragi mei, există o altă traducere care spune, ascultați-L dar pe Dumnezeu ascultați-l dar pe Dumnezeu supunere înseamnă un act al ascultării și auziți ce se întâmplă, varianta a doua partea a doua și ce urmează împotriviți-vă cui? diavolului și el ce va face? o să țină doi 2 metri distanță cu mască față de tine împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi pe păi, oameni bună asta nu din John Maxwell asta nu din Joel Austin Asta nu-i din, nu știu, Max Lucado sau nu știu care vorbitor foarte exclusit, ăsta din cuvântul lui Dumnezeu asta ascultați-mă nu spune Dorelcola și o spune cuvântul lui Dumnezeu o spune Duhul lui Dumnezeu supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de voi Dumnezeu spune știu ceva e vremea să ieși din tabăra fricii E vremea să înțelegi că eu sunt cu tine. E vremea să înțelegi astăzi, odată pentru totdeauna, că nu mai trebuie să stai acolo, cu cuibărit de frică, asaltat în fiecare zi de temeri, de anxietăți, de panici. În numele lui Isus Hristos trebuie să te ridici. În numele lui Isus Hristos nu mai fă numărătoare, să vezi cât sunt cu tine. Nu mai fă statistici. În numele lui Isus Hristos nu mai cântări șansele matematic și teoretic. Pentru că, ascultați-mă, logica de cele mai multe ori în câmpul supralaturilor nu are nicio explicație pentru că sunt lucruri care depășesc capacitatea noastră de a înțelege pentru că există o altă lume, pentru că există lumea lui Dumnezeu există lumea puterii lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu este superioară puterea lui Dumnezeu este supranaturală în numele Lui Iisus Hristos, ridică-te în seara asta, ieși din tabăra frice, nu mai bate greul în teast, de câți am de zile stai sub din ofra, de cât timp pierzi, cât timp pierzi din fiecare zi, aduscându-ți aminte, făcând inventarul fricilor tale. Dumnezeu spune seara asta, știi ceva? Eu sunt cu tine! E vremea să te ridici și ascultă-mă, să te duci nu departe de ceea ce se frică, ci să te duci direct înspre frică, să o în numele Lui Iisus Hristos! Spune cuvântul lui Dumnezeu Spune Biblia Gedeon se duce în tabăra madianiților Îi frică Dar au zis pas cu pas Dumnezeu îl întărește Și la un moment dat Gedeon vede o scenă La care doar în visele lui cele mai frumoase Înainte ar fi sperat Vede, spune cuvântul lui Dumnezeu Cu mii și zeci de mii de oameni Care să adunaseră să-i cotropească Să le ia mâncare, să-i nimicească, să-i umilească Vede Un cei de care au fugit toată viața pur și simplu, fug dinaintea Lui. care e diferență? E Dumnezeu cu El. E Dumnezeu în El. E Dumnezeu cu tine. E, e noapte în viața ta, poate. E o noapte grea. E o noapte în care trebuie să te degiți. Îți vei, înfrind, îți vei înfrunta fricile sau să ți le numești în continuare. E vremea să faci un pas prin credință în numele Lui Isus Hristos în seara asta și să spui, Doamne, aleg să ascult de Tine, de poruncile Tale. Aleg, Doamne, să asimilezi perspectiva Ta asupra vieții male. Doamne, Dumnezeule, aleg, Doamne, Dumnezeule, aleg propunerea Ta pentru viața mea. Dacă Tu mă vrei, Doamne, acolo mă duc. Dacă Tu mă vrei, Doamne, în modul acesta, în lucrarea aceasta, în mod specific, dacă Tu mă vrei, Doamne, acolo mă duc. Pentru că, ascultă-mă, nu vorba de Tine. nu vorba de cât sunt cu tine. E vorba de cine este cu tine. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Să te rogi în seara asta. Să ne plecăm capetele pentru câteva momente. Te lupți cu frici? Care e cea mai mare frică din viața ta? Care e frica care te ține pe loc? Care este frica care te-a paralizat de săptămâni, de luni, de ani de zile. Dumnezeu spune în seara asta, eu sunt cu tine, veteazul. Eu voi fi cu tine. Dumnezeu spune, nu te vei fi singur în tabăra aceea, madianiților. Eu voi fi cu tine. Eu voi lupta pentru tine. Eu sunt cel care te voi însoți. Ce ai de gând să faci cu frica aia? Să o să te copleșească sau să o cucerești în numele Lui Isus Hristos prin credință. Există oameni în seara asta, bărbați, femei, tineri, bătrâni, care sunt robiți de frică? Dacă ești în seara asta, ești și recunoști că ai bătut grăul între azi de atâta vreme de frică și nu faci nimic și ești paralizat la nivelul faptelor și chiar a gândirii tale. Și dacă în această seară înțelegi că ai nevoie de o schimbare chiar o schimbare a, a, a atitudinii tale și dacă vrei să fii ultima ta noapte în tabăra frice acolo unde ești spune lui Dumnezeu ceri lui Dumnezeu Doamne vreau să merg unde mă trimis Tu vreau Doamne Dumnezeule să privesc așa cum privești Tu lucrurile și cum mă privești Tu Doamne vreau Doamne să ascult de Tine chiar dacă voi intra în conflict cu oamenii chiar dacă voi avea tensiuni chiar dacă o să am relații distruse pentru că Te ascult pe Tine Doamne atunci o voi face. Ai nevoie de sprijin, te lupți cu frica, ești îngrozit, ești speriat de viitor, te îngrozești de ziua de mâine când trebuie să mergi să zărici analizele, ce este frică de ce se va întâmpla cu copilul tău, care i-a să răscurce de drum, și a încercat ca părinte în toate modurile posibile să-l îndrum pe drumul cel bun, dar pur și simplu simți că pierzi controlul și ți este frică. Îți este frică cu privire la, 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 la investiții pe care le-ai făcut de timp că s-ar putea să pierzi totul? Crezi în cele mai mari frice ale tale? Dumnezeu spune, adu-mi-le încoace, dă-mi-le mie în seara aceasta. Pentru că vreau să-ți dau un duc de îndrăzneală. Pentru că Dumnezeu vrea să-și în seara asta. Eu sunt cu tine, eu sunt cu tine. Tu înțelegi că poți să pui șapte de semne și să primești șapte de confirmări de acum încolo, până când nu te ridici și pleci înspre madianiți, frica va fi tot în viața ta? Dumnezeu spune, ei pentru că eu voi fi cu tine. Ai nevoie de ajutor, ai nevoie de sprijin, frica Dumnezeu să te îmbărbăteze în seara asta ca un gest de dependență, ca un gest de recunoaștere a neputinței tale și de, în același timp de foame, de sete, după puterea și intervenția lui Dumnezeu. Dacă este cineva în seara asta, care se luptă cu astfel de frici, cu astfel de temeri în viața lui, poate că ești dominat de ele, poate că ești măcinat de ele, dacă ești aici în seara asta și vrei să predai povara fricilor tale, un ghiozdan greu care te-o gârbovit de ani de zile și vrei să-l dai jos în seara asta, în numele lui Iisus Hristos. Și dacă vrei să te ridici din frica aceasta și vrei să fie liberat de ea, acolo unde ești, știi ce fă? Lasă, lasă, lasă obiectele acelea cu care tu tot bați griul la n de degeaba. Poate că ai deprins niște reflex ale fricii deja, la nivelul acțiunilor tale. Dumnezeu spune seara asta, eu sunt aici și vreau să lucrez cu tine, prin tine, dar înainte trebuie să lucrez în tine. Dă-i fricile tale lui Dumnezeu. Este cineva în seara asta aici care s-a săturat să mai ducă fricile, să le mai care în spate, să le mai care de azi pe mâine și pe mâine și de doi și de patru și de 10 tot în frică trăiești, tot în panică, tot în anxietăți, tot în stări depresive, pentru că ți-e frică, pentru că ți-e frică. E cineva în seara asta care înțelege că Dumnezeu se uită la el ca la un viteaz și Dumnezeu are o altă perspectivă dacă e cineva în seara aceasta care se luptă cu frica, vreau să faci un lucru în seara asta, vreau să le dăm lui Hristos în seara asta, vreau să dăm orice frică lui Dumnezeu în seara aceasta și vreau să intrăm în rugăciune și pe fondul acestei rugăciuni și pe fondul închinării. dacă ai nevoie de sprijină în rugăciune, dacă este cineva în seara asta care, care vrea să predea frica, dacă este cineva care s-a săturat să o mai ducă pentru că e prea... E prea traumatizantă. Ascultați-mă, am trecut pe aici. Am trecut. Dumnezeu nu știe inventarul fricilor mele. Dumnezeu știe cât de mult o trebuie să schimbe în viața mea și știu că încă m-are de schimbat. Dar am înțeles că cel mai mare jos de credință pe care poți să-L ai în Dumnezeu este să spui, Doamne, știi, mă duc, chiar dacă nu văd, chiar dacă nu înțeleg, Chiar dacă mi-e frică, chiar dacă văd, Doamne Dumnezeule, că în fața mea e doar întuneric, îi noapte în viața mea. Dar știu că vine dimineața, dar știu că nu vine dimineața, Dumnezeule, dacă nu-mi predau fricile în seara asta înaintea ta. Dacă ai nevoie de sprijină, rugăciune, Doamnă, Domnule, frate, soră, oricine ai fi, intrăm toată biserica în rugăciune și dacă ai nevoie să mijlocim împreună, dacă ai nevoie să ne rugăm, vă stau la dispoziție împreună cu slujitorii bisericii. Cis pentru ce? Să ne rugăm împreună, în numele lui Isus Hristos. Haideți să intrăm în rugăciune. Dă-i fricile tale lui Isus Hristos în seara asta, dă-i tale lui Dumnezeu, intrăm în rugăciune și dacă este cineva care simți că ai nevoie de rugăciune, simți că ai nevoie de mijlocire ca să scap, ca să fie liberat, ca să ieși odată din, din subsejarul la din ofera al vieții tale în care ai bătătorit în tează atâta vreme e vremea să-ți predai fricile lui Dumnezeu în seara asta, prin credință, prin rugăciune prin mijlocire intrăm în rugăciune în seara aceasta tot de că ești îngrijorat și înfricoșat cu privire la multe lucruri. Dumnezeu este aici. Dumnezeu spune: Aruncați asupra mea, aruncați asupra lui, spune pentru îngrijorările voastre, durele voastre, fricile voastre, îndrăgăde să spun. Dați-le lui Dumnezeu în seara asta, pentru că el știe ce să facă cu ele. E vremea, ascultă-mă, să pleci din tabăra frici. E vremea, e ultima ta noapte. Nu ai voie să stai nici o zi măcar. E ultima ta noapte în tabăra frici. Și dacă ai nevoie în rugăciune, intrăm cu toții. Dar dacă ai nevoie specific de rugăciune în seara aceasta, noi suntem aici să ne rugăm pentru tine. Intrăm toată biserica în rugăciune, lăudăm, ne închinăm Domnului, ne rugăm și proclamăm numele Domnului și spunem că frica nu mai stăpânește viața noastră, că frica nu ne mai domină pentru că avem un Dumnezeu care este antidotul perfect pentru fricile noastre. În seara aceasta El este aici, în seara asta Domnul este aici. Ascultă-mă, vină cu frica de viitor, vino cu frica de alegeri, vino cu frica de rezultatele analizelor, vină cu frica legată de incertitudinele prin care treci, cu fricile pe care le-ai legate despre familia ta, cu frica legată de problemele tale, de complexele tale, de inferioritate. Vino la Isus Hristos în seara aceasta. Pentru că trebuie să ne rugăm împreună. Pentru că trebuie să mijlocim, Pentru că trebuie să plece frica în numele lui Isus Hristos. Intrăm cu toți în rugăciune și ne închinăm Domnului.